0: se va a ver un poquito raro como estaba diciendo hoy es el lunes 18 de enero estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy eh, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio eh, vamos a checar el precio de bitcoin se está negociando en 36 mil 36 mil no, bueno, acaba de cambiar, 35,925 en este momento, eh, estamos a unas horas de el cambio de administración aquí en Estados Unidos y la verdad es que la situación está extremadamente tensa. Eh, también, eh, ya mencioné que hablamos de criptomonedas. Bueno, sí, eh, tenemos el live stream de audio, solo audio, vía Podbin Y tenemos nuestro stream de audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Eh, estamos observando eh, la, el reciclado de algunos argumentos eh, de, de crítica a Bitcoin o crítica. Realmente ya en este momento... Eh, Queda bastante claro que son actos organizados de propaganda donde están dos frentes abiertos en este momento. Si ves las conversaciones alrededor de Bitcoin, se centran en el consumo energético y se centran también en eh, eh, Tether. Vuelve, por alguna razón, Tether vuelve a ser eh, tema de eh, cuestionamientos. En algunos casos entiendo que hay mucha gente que apenas está integrando a, al sector que apenas está aprendiendo de Bitcoin y efectivamente son eh, cuestionamientos legítimos, pero vemos a los sospechosos comunes eh, reciclando este tipo de temas y noticias para eh, básicamente para crear confusión, si a, si a este momento, si, a, si en este punto no ha quedado claro que la influencia de Tether es marginal que Tether no manipula el precio, que no controla el precio, que si Tether desaparece eh, puede ser un un bajón de precio, eh, una falla marginal, pero el éxito de Bitcoin no depende de Tether. Eh, y por el otro lado, la, la discusión en el Frente de Energía eh, surgió porque hay un grupo que va a empezar a minar Bitcoin, están instalando una minería de Bitcoin en Antártica. Y obviamente hacen la comparación de siempre que con los eh, uh, uh, gigawatts de energía que se va a minar Bitcoin en Antártica se podrían... Eh, se pro, pro, podía proporcionar electricidad a una ciudad mediana y este tipo de argumentos, que son bastante absurdos porque en la Antártica no hay, ciudad, no hay ciudades medianas, no hay 80.000 mil habitantes en la Antártica. Entonces, eh, lo que hace la minería de Bitcoin, que sí es intensiva en el uso de energía, lo que hace es eh, migrar o, o irse a donde hay un excedente de, de eh, energía que no puede ser distribuida estamos viendo muchísima innovación en el frente de eh, no solo energía renovable, sino eh, eh, proyectos en los que están capturando el excedente, por ejemplo, la quema eh, en la extracción de petróleo, por ejemplo, que es el gas natural que se extrae junto con el petróleo, eh, no es económicamente viable refinarlo, entonces lo queman en la, en la parte alta de la torre, entonces ya hay proyectos que están capturando esas emisiones eh, y convirtiéndolo en Bitcoin. En el caso de la minería china que, que invariablemente también viene a colación la razón por la que hay una alta concentración de mineros en China es porque China a diferencia de otros países tiene una capacidad excedida en términos de generación, tienen eh, hidroeléctricas enormes pero no tienen la infraestructura de distribución para, esas, eh, para ese excedente, entonces los mineros pueden obtener energía extremadamente barata porque es energía que no se, puede, no se puede distribuir, no se puede destinar a otra cosa. Eso sin considerar que, por ejemplo, eh, eh, vemos también eh, algunas eh, comparaciones eh, eh, parciales que dicen que eh, Bitcoin, por ejemplo, usa más energía que toda la red de transacciones de Visa o Mastercard. Y eh, aunque no tengo el cálculo y no puedo verificar si, si la afirmación es cierta, es una afirmación parcial porque la, la red de Visa y, y Mastercard no depende únicamente de la red, eh, sino que hay un consumo adicional asociado a toda la infraestructura de Visa o Mastercard. Si quisieras calcular realmente el, 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 el eh, consumo energético, tienes que considerar toda la infraestructura, no nada más la red de las transacciones de tarjeta de crédito. Eh, por ejemplo, algo que eh, esta comparación ignora es que, por ejemplo, el, eh, el eh, restaurante o la tienda o, o el establecimiento que está recibiendo el pago con la tarjeta está proporcionando la energía para las máquinas que está utilizando. Entonces, esa energía no la, no la consideran en este cálculo. Simplemente si agregas el componente de la energía eléctrica que el, el, el comerciante está poniendo para, para que la red funcione, eh, el cálculo sale de toda proporción. Entonces, va a haber muchas críticas. Eh, obviamente ya también hay, hay llamados y, y voces que están pidiendo a gritos que eh, Bitcoin se detenga. Hay por ahí un programador que está eh, afirmando que Bitcoin se puede tener con un plumazo eh, del de nuevo presidente que... ¿Cuál era el nombre? que Ayer se me ocurrió el nombre que era buenísimo, pero <risa> ya se me olvidó. Este... ¿Cuál es el nombre? Se me olvidó, pero al, al rato me acuerdo. Ah, nos oyece, nos ese. Ese es, oyece. Ese es el nombre, nos oyece. Y la única razón es porque eh, está en la presidencia porque no es, no es el agente naranja, ese es... Eh, ese es todo el argumento y, y ese fue el fundamento de la campaña y por eso ganó, porque no es el agente naranja. Eh, como lo habíamos mencionado en su carrera política, no tiene realmente eh, ningún mérito destacable. Eh, la única razón por la que fue seleccionado para ser el vicepresidente de Obama eh, era precisamente para apaciguar el voto blanco. Eh, si, Obama, si Obama hubiera escogido como vicepresidente otra persona de color o algún eh, o, o una mujer, por ejemplo, habría perdido el voto blanco. Entonces, eh, esa fue la razón, fue para apaciguar a, a la clase media eh, blanca y, y, y asegurar su apoyo. Entonces, ese es el único mérito que tiene, por eso se hizo vicepresidente y ahora eh, presidente ganó la elección con el argumento de que no soy el agente naranja. Entonces, eh, por ahora, y a... Uh, uh, hasta que surja otra alternativa, me voy a referir al nuevo presidente como nos oyese. A ver, vamos a ver. A Magnífico, que dice que ya se escucha. Mister Revilla, buenas tardes en Michoacán. A Saavedra, buenas tardes. Sebastián. A Tom, que muy, buen, muy bueno el seminario de ayer. Eh, voy a hacer un, una pausa para comentar algo sobre el seminario. Efectivamente, creo que fue un, un, un seminario más comple muy completo y, y les agradezco mucho su participación. Fueron dos días bastante intensos, pero estaba procesando la grabación y me di cuenta que algo faltó, eh, faltó especificidad en dos cuestiones. La, la parte de la implementación del plan en la última parte de ayer y también la parte transaccional de criptomonedas. Creo que... Esa parte falta, entonces eh, lo que vamos a hacer es vamos a tener una sesión complementaria, una sesión adicional que no, no va a costar nada más eh, para que abordemos esas dos partes que me quedé eh, no del todo satisfecho con, con eh, eh, esa parte del seminario, entonces vamos a hacer una, una sesión adicional. Eh, no va a ser la próxima semana, probablemente la siguiente recibirás un correo. Pero efectivamente es un, es un tema bastante complejo, bastante denso y creo que eh, abordamos muchísimo, muchísimo, abarcamos mucho terreno. Simplemente me faltó algo de tiempo para abordar esos dos aspectos y lo vamos a incluir en el seminario. Obviamente ya sin costo para los participantes. Eh, si quieres registrarte para el seminario y participar en esa sesión en vivo, eh, en los anuncios voy a platicar más sobre ese seminario, eh, J. Canoa, saludos, eh, Belce One en Menorca, John Per, saludos, eh, Jorge Luis, Bankia, Banco Español, después de meses detrás de ellos, para que me expliquen por qué me bloquearon las transferencias de Kraken, me responden que ellos eh, asumen un riesgo, me gustaría saber cuál es, <risa> ah, no, realmente no asumen un riesgo, eh, uno de los problemas con la infraestructura bancaria es que tienen un alto grado de discrecionalidad, entonces el banco puede argumentar que asume que hay un riesgo mayor por tus transacciones y en, mu en muchos países realmente no tienes muchas protecciones, es totalmente a discreción del banco si te dan el servicio o, o no, eh, honestamente creo que... Eh, en muchos casos no se justifica el, el estar peleando con los bancos por, por esta situación, entonces simplemente recuperar, recuperar tu dinero y, y buscar otra alternativa. Eh, si vas a operar volumen alto, a lo mejor Estonia, o te puedes ir a Andorra como todos los youtubers que se están yendo. Eh, Alberto, en Valencia saludos y gracias Alberto por tu... Contribución para los resúmenes semanales, bastante útil. Eh, Juan en la carretera, saludos uh, Marisol. Uh, ¿Qué precio pudiera llegar ADA a largo plazo? Eh, no tengo definido todavía un target a largo plazo. Creo que ADA es uno de los, de los proyectos. Obviamente hay mucho ADA, a diferencia de, de eh, Bitcoin, eh, es mucho más abundante. Entonces el precio unitario eh, no va a llegar al precio de Bitcoin para que un hada llegara al precio vaya siquiera de, de, de mil dólares eh, para que un ADA valiera un, un mil dólares estamos hablando de, de órdenes de magnitud mayor al total de la economía global, entonces no va a llegar a mil dólares pero creo que eh, a largo plazo si, si te permite, si se estabiliza el precio no importa si el precio se estabiliza en eh, un dólar o en cinco dólares o en 75 centavos en el momento que se empiece a estabilizar el precio creo que y digo hago la referencia en dólares por cuestiones prácticas todo lo que yo mido en mi portafolio es en, en satoshis pero para cuestión por cuestiones de practicidad lo estoy haciendo la referencia en dólares pero una vez que se empiece a estabilizar el precio va a ser una herramienta extremadamente poderosa para la parte de flujo de efectivo te va a permitir eh, planear eh, a más largo plazo, eh, inclusive si estás planeando tu retiro, por ejemplo, con un escenario de precio más estable. Y repito, no importa si el precio se estabiliza a 75 dólares, perdón, 75 centavos o a 10 dólares. Lo que va a suceder es que va a ser un vehículo en el que vas a poder planear a largo plazo. No tengo target de salida para, uh, uh, para ADA todavía. Eh, creo que... Eh, mi objetivo va a ser eh, ir acumulando ir, eh, eh, con lo que estamos operando del pool, haciendo staking, ir acumulando y, y eventualmente parte de lo que reciba de esos eh, 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 dividendos o recompensas por la participación en el consenso lo voy a ir pasando a Bitcoin, pero va a ser un poco más eh, 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 de oportunidad cuando vea que el precio se dispara muevo algo de ADA a Bitcoin, pero no es, no tengo todavía un target a largo plazo. ¿Cuánto puede ser? Uh, puede ser un dólar o pueden ser 10 dólares, creo que son cualquiera de los dos ese, ese es un escenario posible y la otra por supuesto también eh, depende un poco qué es lo que consideras a largo plazo. En el sector de las criptomonedas eh, el, las cosas se mueven muy rápido. Eh, el, lo que sucede eh, en, otros, en otras áreas de la tecnología, en una década, en, en Bitcoin sucede en un año. Entonces, también el largo plazo eh, en el sector de las criptomonedas se mueve extremadamente rápido. El tiempo está muy comprimido cuando hablamos de, del desarrollo de las criptomonedas. Entonces, el largo plazo en el sector de las criptomonedas a veces es dos años. Ese sería el largo plazo eh, comparado con el sector... Eh, eh, de finanzas tradicionales que a largo plazo estamos hablando de, de, de 10 años uh, para arriba uh, CryptoArts, saludos ¿qué opino de Andorra para migrar y vivir? Eh, desde el punto de vista fiscal creo que ya ya la, la, la ecuación para particularmente para quienes están en, en España, la ecuación ya es bastante obvia eh, si quieres proteger tu patrimonio vas a tener que migrar a otro lado o, o migrar tu patrimonio esa es, una, esa es una realidad las cosas no van a mejorar eso es, eso es algo que eh, para mis amigos en España, algo que deben tener en cuenta, la situación no va a mejorar en el corto plazo, se va a deteriorar entonces, asumiendo esto, eh, tú tienes que hacer el cálculo de, de la conveniencia y, y realmente, eh, si puedes proteger tu patrimonio, creo que me parece no solo razonable, sino una obligación fiduciaria con tu familia. Eh, si tienes que incurrir en el, en el sacrificio de, de mudarte a otro lado para que eh, tu, tu familia, tus descendientes tengan mejores oportunidades, creo que se vuelve una obligación, en mi opinión. Uh, pregunto si no era mejor para el estadounidense que la gente naranja siguiera, parece que se van a autodestruir. Realmente no había una mejor, no había una mejor alternativa, uh, había una alternativa mala y otra peor. Y si el, el, el nivel de hostilidad y ansiedad que estamos viendo por parte de los seguidores de la gente naranja, lo hubiéramos visto por parte de los seguidores eh, de, de, de Biden y, y grupos eh, que ya habían estado bastante activos durante el verano y que uh, mitigaron un poco su, su actividad eh, cercano a la elección con la esperanza de que efectivamente hubiera una transición, un cambio de poderes y eso eh, les proporcionara cierta... Eh, válvula de salida a sus demandas y a sus ansiedades. Entonces, eh, tengo bastante claro, y lo, lo he comentado, que quizá no con el nivel de, de, de violencia y de eh, arrogancia que vimos en la toma del Capitolio, pero hubiéramos visto eh, protestas masivas en eh, distintas ciudades y el, el tema del de activismo y la toma de calles y, y el potencial para violencia eh, hubiera continuado, aunque en este caso hubiera sido otro grupo el que hubiera originado el problema. Eh, la, la división en este momento es tan profunda que, que no había una buena alternativa. Eh, la alternativa era eh, una autodestrucción rápida o, o una, un amortiguamiento del deterioro de la situación, pero este asunto no se, no se acaba con la toma de posesión. Este asunto de la... Eh, esta idea de que la elección fue eh, fue robada es una idea que se va a perpetuar y de la misma forma que por ejemplo eh, buena parte de su capital político eh, de la gente naranja me refiero fue construido con esta idea de que eh, propagando esta idea de que eh, de que obama era nigeriano y que la que, eh, que su acta de nacimiento era falsa que realmente ese fue lo que le dio el mayor impulso inicial en el ámbito político, a la gente naranja, esta idea de que la elección fue robada y que eh, eh, la administración siguiente es ilegítima, eh, va a continuar y se va a perpetuar, y, y van a pasar años y van a seguir hablando de que eh, como los demócratas se robaron la elección y un largo etcétera. Eh, este asunto no se detiene con el cambio de poder, creo que va, va a continuar y va a continuar por... Por varios años, el, el nivel de, de deterioro, de erosión del discurso político es, es, eh, es preocupante. Ya no hay, ya no hay, ya ni siquiera estamos hablando de la misma realidad. Eh, eh, no hay un. un son dos, dos grupos que en este momento están hablando en, en, o viven en planetas totalmente distintos. Y la cuestión es que la base de la gente naranja se va a fracturar una vez que, que entregue el poder, eh, va a haber fracturas internas. Eh, he estado evaluando mucha de la información que ha estado surgiendo sobre lo que sucedió en el Capitolio, y una, una de las cosas que he observado es que hay grupos eh, cuyo único eh, elemento de cohesión es su, su devoción a la gente naranja. En el momento que la figura eh, eh, se deteriore, eh, se erosione, eh, estos grupos se van, a, se van a devorar entre ellos. Eh, vemos grupos tan antagónicos como un grupo eh, nacionalista blanco con grupos eh, de migrantes vietnamitas, por ejemplo, que en, me llamó la atención, eh, que había un grupo bastante grande de vietnamitas eh, apoyando todo esto. En el momento de que eh, se pierda la, la influencia del poder, Va a, haber, va a haber conflictos y se van a devorar. No creo que los nacionalistas blancos vayan a abrazar los ideales o van a darle, vayan a darle la bienvenida al grupo de migrantes vietnamitas. No veo su instancia, definitivamente. Entonces, el proceso de autodestrucción es un proceso que se puso en marcha hace décadas. Eh, lo que estamos viendo ahorita es la, la, la aceleración. Eh, lo que sucedió es que la gente naranja le echó gasolina... A un proceso que ya, ya venía en marcha, el proceso de fractura, la erosión, eh, la, todas las señas del agotamiento de un imperio hegemónico ya estaban eh, y anteceden eh, anteceden por, por varios años a la gente naranja. La el, el gente naranja, más que agente, es consecuencia de procesos que ya se habían iniciado. Lo que hizo eh, de forma bastante hábil fue capitalizar capitalizar esos procesos, pero pero no los inició y no es la causa. La gente que, que le atribuye eh, a la situación actual le da demasiado crédito. Lo que hizo fue capitalizar ese movimiento ya existente, capturar, eh, entender la, la ansiedad de la gente, amplificarla y ahora lo que estamos viendo es que le está echando gasolina, pero le dan demasiado crédito quienes le, le atribuyen eh, esta situación únicamente a él. Les, eh, es una consecuencia de un proceso que ya llevaba décadas. Uh, en Venezuela del Norte que dona sus vacunas a los que menos tienen. Eso dice, pero la verdad es que no vi ninguna, ninguna evidencia, ninguna forma de verificar que efectivamente en, en Venezuela del Norte no hay vacunas porque accedieron a que le dieran prioridad a países pobres. Ahora, el nivel de pobreza en, en, en Venezuela del Norte es bastante alarmante y está creciendo día a día. Entonces eso de que somos los ricos que ayudamos a los países pobres, no sé de dónde de dónde sacarán la energía los uh, mineros de la Antártida. Van a, van a utilizar, me parece que energía geotérmica. Eh, me parece que eso es lo que van a utilizar. Uh, Metamask, ¿para qué sirve? Es un, un componente, un, eh, una extensión del navegador que te permite eh, interactuar con aplicaciones descentralizadas o con la cadena de Ethereum. Entonces eso lo instalas en tu navegador te permite eh, crear una cartera de Ethereum, guardando tus llaves privadas de forma local. Y eh, te permite interactuar con contratos de Ethereum. Uh, navegando en Brave, me llega publicidad de BlockFi. Eh, no tengo ni, ni experiencias buenas ni malas con BlockFi, no te, no te puedo decir. Pero cuidado con las, todas las cuentas que se están abriendo, eh, ya eh, Holanda... Eh, y los Países Bajos hoy anunciaron eh, Bankia, no Bankia, eh, eh, se me fue el nombre, este, Bitstamp me parece que fue el que hizo la, publicó el anuncio. Mm, lo estoy buscando porque no quiero darte información equivocada ah, y me parece que fue Bitstamp. Sí, eh, Bitstamp uh, envió una notificación a sus usuarios en los Países Bajos, Holanda y los Países Bajos, diciéndoles que van a tener que mandar una verificación de que son, tienen control de la cuenta de destino cuando hagas un retiro. Solo te va a permitir configurar una dirección de retiro y esa dirección de retiro, de retiro tienes que mandar documentación en la que demuestras que tienes control de esa dirección, que ya no vas a poder hacer retiros a cuentas de terceros. Entonces, era muy común que, por ejemplo, la gente hiciera retiros de un exchange a otro o que si le ibas a pagar a alguien, utilizabas dinero de un exchange y enviabas ese dinero a un tercero. Ya no lo vas a poder hacer si eres cliente de, de cualquier exchange en los Países Bajos, realmente. Entonces, eh, eh, cuidado con los servicios centralizados, porque podemos empezar a ver medidas similares en otros lugares. Uh, JCP en Argentina. Chinazuela, saludos, uh, se dice que está liberando el metano del suelo del polo norte, lo que puede provocar un adelanto en el efecto invernadero. ¿Crees que puede haber manera de canalizar ese metano y depositarlo en algún lugar para capturar la energía? No creo que exista todavía la tecnología, aunque sí se podría hacer. A diferencia de, uh, por ejemplo, hay sistemas que capturan el metano que produce el estiércol, eh, el desecho de ganado. Pero la, la cuestión es que el metano se libera cuando el estiércol se descompone, entonces es fácil transportarlo y concentrarlo. Pero cuando está liberándose del subsuelo, eh, o, o cuando se derrite la capa de hielo y empieza a liberarse el metano, es una superficie enorme que tendrías que cubrir con algo para captar esa, ese gas que, que es más, eh, menos denso que el aire eh, y, y, y va a tender a subir. Entonces necesitarías tener una, un domo o una cúpula o algo que te permita capturar eh, todo ese metano que está ascendiendo. Eh, no sé cómo, no sé cómo se podría hacer algo así, pero, y lo que falta por ver para detener a Bitcoin y su subida, pero no podrán, Bitcoin cambiará el mundo. Creo que sí, eh, no sé, el, el asunto de, eh, va a haber intentos por detenerlo y el, en cuanto al precio, el precio creo que es un asunto Va a ser relativamente trivial el precio de Bitcoin. Creo que la, la fortaleza va a estar ahí independientemente del precio que tenga. Y vamos a ver fluctuaciones de precio y vamos a ver embates y vamos a ver más ataques por parte de actores de Estado y, y, y actores organizados. Y vamos a ver más. Eh, vamos a empezar a ver eh, gobiernos como. Eh, digo, ya está pasando en, en, en cierta medida en Venezuela, pero ya está empezando a pasar en Irán también y vamos a ver quizá en otros países en los que los gobiernos van a empezar a minar Bitcoin, van a dedicar infraestructura y energía eléctrica a la, a la minería de Bitcoin y esa va a ser una prioridad, entonces si, si tienen que dejar ciudades enteras o, o barrios enteros sin luz porque están minando Bitcoin, lo van a hacer con la mano en la cintura y creo que eso Va a ser interesante el proceso. Ya en, en, en Irán hubo algunos apagones. Obviamente la información está bastante controlada, pero parece, pa, parece haber indicios que es por la sobrecarga que le están poniendo a la minería de Bitcoin. Entonces, eh, países en los que, bueno, eh, parece redundante, pero eh, los países con los go gobiernos todavía más corruptos que los demás... Eh, me parece que vamos a ver esa instancia en la que empiezan a... Los gobiernos van a empezar a minar Bitcoin de forma acelerada y no importa si hay gente que se queda sin luz y tienen que hacer cortes de energía para que cumplas tu deber patriótico y contribuyas a Bitcoin, lo van a hacer. Obviamente ese Bitcoin va a quedar en manos de los corruptos principalmente, pero creo que eso va, va a suceder. Ah... Uh, Skurjavi, o Skurjavi en Euskadi, el Seminario de la Estrategia 2021. Eh, vamos a tener la primera sesión el próximo sábado. Eh, todavía no tengo terminado los materiales para integrar a los nuevos participantes, pero, y la idea era empezar en enero, pero estoy trabajando marchas forzadas. Escuché que muchas personas envían Satoshis a la primera cartera de Satoshi Nakamoto con la esperanza de que algún día aparezca en un airdrop todo el Bitcoin que posee. Las personas que le envían Satoshis, algo así, se podría lanzar una moneda en la fuente de los deseos. Eh, ¿Sí? Es posible saber cuál es esa cartera? Sí. Eh, eh, busca en algún sitio dedicado a Bitcoin. No lo vayas a encontrar en cualquier cualquier otro lugar, busca un sitio dedicado a Bitcoin y me parece que en el wiki de Bitcoin.org ahí está la cartera de Satoshi investiguen el caso de BitSmael, le hicieron una criptomoneda, un tal Ismael que llama a las criptomonedas engañamonedas eh, hay de esos engaños surgen todos los días y una de las cosas que hemos inculcado y promovido en el canal es que eh, entiendas los principios de cómo operan las cosas, que entiendas eh, porque los estafadores hoy se llaman de una forma y mañana le cambian algo y se llaman de otra forma, y, pero la mecánica de operación y la lógica es la misma, entonces si, si puedes, eh, si entiendes los principios eh, para detectar una estafa, puedes detectar todas las estafas entonces en lugar de estar persiguiendo una una por nombre, que es un ejercicio Inútil y agotador, eh, prefiero eh, explicar cuáles son los principios de operación para que lo puedas detectar cuando algo suena a estafa. Uh, las monedas de flujo efectivo son mejores para tiempos largos de poca volatilidad o pueden tener despegues durante este ciclo. Eh, Van a tener las dos. Eh, esa es una de las enormes ventajas que le veo a, a proyectos como Tesos, como Cardanos, como Waves, en los que estoy participando activamente en, en staking, en delegación, operación de Pulse y todo esto. La razón es porque tiene la oportunidad de los dos. Puedes incrementar tu, tu posición en números absolutos, en términos absolutos. Es decir, cada vez que recibes una recompensa, tienes más, más ADA o más tesos o más waves. Y la otra es que cada wave que hoy está recibiendo al precio de hoy, en el futuro, eh, lo Creo que lo vas a poder vender eh, varias veces más de lo que lo estás obteniendo hoy. Entonces, por eso, por eso, eh, en los eh, realmente en, en, en el corto plazo, mi, mi prioridad van a, van a ser ese tipo de proyectos en los que puedes tener las dos, un, un, un potencial de apreciación enorme y la posibilidad de ir incrementando tus posiciones en términos absolutos. Eh, ah, bueno, no todos los días, pero vaya, cada, cada ciclo de pago. ¿Ves la corrección de Bitcoin hasta 27, 29? No lo sé, eh, el nivel de 30 fue un nivel bastante, bastante robusto, entonces, eh, si ves ahorita, ya hay, hay muy, muy poca gente que está en rojo. Solo aquellos que compraron... Eh, Realmente en los picos, en, en 41.800 me parece que fue uno de los picos eh, Pero es muy poca gente la que realmente está en, en, en rojo Ahora, a diferencia de ciclos anteriores eh, Como lo he mencionado mucho del Bitcoin que está eh, siendo adquirido en este momento A este nivel de precios, Bitcoin que no va a regresar al mercado eh, Posiblemente en décadas, eh, por lo menos años, eso sí lo, lo puedo asegurar Estamos viendo un, una velocidad de acumulación enorme eh, de grandes cantidades, trans transacciones grandes, y es Bitcoin que está saliendo de exchanges y que está desapareciendo. Hay algunos indicios de que, a diferencia de otros ciclos en los que el Bitcoin se quedaba estacionado en exchanges, ese Bitcoin está saliendo y está saliendo rápido. Entonces, ¿es posible? Sí, sí es posible. Eh, una, una corrección al... 50% de este nivel eh, ubicaría Bitcoin alrededor de los eh, 18,000, que sería el, el peor escenario, pero del nivel que estamos ahorita, 27 a 29 sí sería uh, razonable o posible. Uh, Plur Sol en la mitad del mundo, saludos. El seminario del receteo 2021 es indispensable para el que está o se integra al mundo de cripto, muy conforme hasta aquí, dice JCP. Excelente, qué bueno. ¿Qué sucede con Ripple? Eh, checa la, en el resumen semanal de ayer. Hablé precisamente del caso de Ripple. Eh, expliqué por qué creo que es una tomadura de pelo, pero lo que está pasando es que está en litigio con la Comisión de Valores. La Comisión de Valores está acusando a la empresa Ripple de haber vendido un valor bursa, bursátil no registrado y está en litigio. Eso es lo que está pasando en Ripple. ¿Vivir en cripto sería usar las tarjetas de regalo por BitRefill para evitar problemas con Lolita? Eh, sí, lo puedes hacer. De hecho, puedes... Eh, puedes eh, adquirir una buena cantidad de cosas utilizando esas tarjetas sobre la nueva moneda BitSmile. No tengo ninguna información. No tengo ninguna información. Pero tantas preguntas me hace suponer que es un, que hay interés de por medio. Hay gato encerrado aquí. Ah, un poco de geolip, geopolítica internacional. China como potencia mundial. Creo que está interesante, dice Saavedra. Comparte ahí un link. En Andorra hace mucho frío. Está genial, dice Ferran. Ah, Candanó, prefiero Brasil. Tengo familia en la en Andorra, pero no pudiera ser, aunque, bueno, Brasil está a días de tener uno de sus principales aliados en el escenario internacional, y bueno, de hecho dos, los, los tres chiflados están a punto de perder piso, eh, el gobierno italiano se está desmoronando, el agente naranja entrega el poder en un par de días, y realmente de los tres chiflados solo queda... Eh, eh, Bolsonaro, entonces Brasil creo que va a ser eh, va a ser marginado o por lo menos aislado de la comunidad internacional ya eh, eh, no ese ya anunció las intenciones de eh, re, reunir a Estados Unidos al tratado de París por ejemplo, eh, para el cambio climático eh, lo va, va a tratar de renegociar o rescatar eh, el Tratado de No-Proliferación Nuclear con Irán, eh, va a tomar... La, el, el escenario internacional va a ser una prioridad, la política exterior, eh, tratar de mitigar un poco el daño ocasionado por la gente naranja, va a ser una prioridad para esta nueva administración, y eso va a incluir, eh, en mi opinión, el aislamiento a, particularmente a Brasil, Italia se va a salvar un poco porque ya se están desmoronando sin ayuda, pero la situación en Brasil no creo que vaya a estar eh, bastante holgada en los próximos años. Uh, ¿Crees que Cardano llegue a un dólar este año? Uh, es posible, Estaba el fin de semana estuvo negociándose en 38 centavos, me parece. No sigo, no sigo los precios en dólares, pero... El máximo, no, estuvo en 40, llegó a tocar 40 centavos de dólar. Eh, no está tan lejos el dólar, es, es posible. Ah, acabo de agregar Dédalus a la cartera Ledger. Si me paso los fondos que tenía en la wallet de Dédalus y tengo que delegar nuevamente a Sarga. Si vas a restaurar la cartera en Dédalus, no. Eh, si vas a crear una cartera nueva y transferir los fondos, sí. Y tiene que pasar el periodo de maduración. Me han dicho varias personas que no les llegan las lecciones del minicurso. Estoy revisando caso por caso. Eh, tenemos ya miles eh, miles de usuarios que han recibido el curso. Eh, lo que he estado notando en algunos que me estaban diciendo que no lo recibían es que en muchos casos son errores del usuario. Eh, el dominio está incompleto o, o le falta un punto o en lugar de .com pusieron com. Eh, El otro problema que he visto en un par de casos que no he podido detectar de qué se trata. Son cuentas de Hotmail. No tengo idea por qué no lo reciben. Eh, si envío un correo directamente desde mi cliente de escritorio, sí lo reciben, pero el, el, el que se envía automáticamente el sistema no lo reciben y no está en el spam, no está en ningún lado, simplemente eh, se pierde en el, en el limbo, pero estamos, estamos checando todos los casos eh, que se puedan... A un nuevo token que se hizo viral. Queremos saber si le ve proyección. No tengo idea, no tengo idea si tiene proyección o por qué se hizo viral o de qué se trata. No te puedo decir nada al respecto. Uh, los que no podemos uh, asistir al seminario de receteo, podemos eh, adquirirlo. Sí, eh, puedes adquirirlo y puedes participar en la sesión complementaria que va a ser en, no este fin de semana, probablemente el siguiente fin de semana y ya está la grabación arriba de la primera sesión, ahorita terminando la transmisión voy a procesar, terminar de procesar y subir la segunda sesión y vas a tener acceso a la tercera sesión. ¿Algún descuento con BTC? Eh, mándame un correo, mándame un correo y vemos. ¿Cuáles elecciones? Si la elección no está en blockchain, para mí no es válida. Eh... Ok, el problema es que la blockchain no, no soluciona gran cosa y la razón por la que no soluciona gran cosa es porque buena parte de la manipulación de los procesos y los sistemas electorales sucede eh, semanas, en algunos casos meses, antes de que los votantes vayan a depositar su voto. La parte de la recepción del voto, la, la mecánica, el día de la elección, cuando reciben el voto, se verifica el voto se cuenta el voto y se almacena al, vo al voto, es quizá eh, la, el menor de los problemas de los sistemas electorales. Eh, en un escenario donde tienes un, un, un eh, gobierno eh, que tradicionalmente manipula elecciones, eh, no importa si las elecciones son en la blockchain o son en, en, en una base de datos en Excel o son en, 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 en hojas contables en papel. Eh, si lo que guardas en la blockchain es basura, eh, vas a tener basura inmutable y ese es un problema. El problema eh, de las elecciones no es un problema eminentemente técnico, es un problema social y político. Entonces, eh, pro, promover la idea de una, una solución técnica a un problema que no es eminentemente técnico, eh, me parece que tiene... Tiene todavía eh, camino por recorrer a lo que sucedió en el Capitolio, o sea, lo que nos mostraron por la TV y el Internet censurado. Eh, no, sé, no sé qué te mostraron en la TV, eh, no, realmente no, no veo televisión, pero hay, eh, hay, hay un, una compilación bastante interesante de, de videos capturados por los propios usuarios, los participantes, quienes estuvieron ahí. Eh, sus transmisiones en vivo, eh, lo que estaban diciendo, lo que se veía alrededor, eso, eso fue lo que estuve eh, evaluando, no la opinión de, de eh, opinadores profesionales, lo que estuve hablando fue el, 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 el contenido, la vinculación de grupos, los símbolos que pude identificar de las distintas tribus que formaron parte de todo esto, no la, no la narrativa de que si fue un no la narrativa asociada, sino los materiales que eh, produjeron los propios participantes. Eh, eso fue lo que estuve eh, evaluando. Las opiniones, evidentemente, es, es en este momento debe ser claro que, que los medios de comunicación tienen un, un, un interés que no está alineado con su audiencia y que hay, hay una motivación de, en el sesgo de la información que presentan. Ahora, qué tan grande o qué tan pequeño es el sesgo, depende un poco de, de, del medio en sí, pero, pero no no, está, no estoy hablando de opiniones de opiniones, eh, estoy hablando del material producido por los propios uh, participantes. Bordo, en Tenochtitlán, un pronóstico para la adopción mundial de Bitcoin, pronóstico en términos de, de tiempo, de números o de eh, qué tipo de pronóstico. La adopción, Bitcoin no necesita la adopción mundial. Eso, eso es algo que beneficia mientras más gente lo utilice mejor. Definitivamente el efecto de red es un efecto para Bitcoin netamente positivo. Pero el, hoy en día, como está con lo que hay, con la infraestructura que hay, es perfectamente útil y, y tan es útil que, que estamos viendo eh, el... el un empuje bastante sólido en términos de, de apreciación y el interés que hay ya no, en, no solo en el sector de inversionistas o traders altamente especulativo con un apetito de riesgo muy alto. Estamos viendo ya eh, la toma de posiciones mucho más conservadoras. Entonces, eh, soy de la idea y es la razón por la que tengo el canal y es la razón por la que estoy aquí una hora todos los días, eh, Compartiendo ideas eh, de, sobre sobre el sector y sobre Bitcoin, porque creo que mientras más gente lo utilice mejor, pero eh, en términos de utilidad. Eh, no depende del éxito de, de, de la adopción masiva y la a, adopción mundial, estrictamente hablando, ya ya ha sido adoptado mundialmente, ya hay personas en todos los rincones del mundo, no solo operando nodos, sino haciendo transacciones todos los días, eh, eh, intercambiando valor, eh, desarrollando software, desarrollando soluciones. Eso ya está pasando en, en, en todo el mundo. Eh, una adopción eh, por parte de los usuarios. No creo que veamos un, un, un escenario en el que todo el mundo utilice Bitcoin, por lo menos de forma consciente. A lo mejor vas a eh, de la misma forma que hoy utilizas, por ejemplo, Voz sobre IP, que es un protocolo que hace 20 años, cuando inició, eh, tenía mucha fricción y, y era muy complicado y muy, muy difícil de usar. Hoy en día, todos los usuarios de telefonía utilizan el protocolo de Voz sobre Internet, utilizan Voz sobre IP, sobre IP, pero no tienen su propia infraestructura, están utilizando la infraestructura de alguien, entonces en el futuro creo que vamos a ver una instancia en el que haya algunos servicios financieros que la gente esté utilizando que estén basados en Bitcoin pero que no sean necesariamente Bitcoin o que el usuario no tenga que intercambiar Bitcoin pero el servicio en sí está basado en Bitcoin uh, Alberto en Barcelona ayer habló de Bitcoin y el final del dinero físico en un programa de televisión Cuarto milenio, pero con muchísimas imprecisiones y de forma súper, super, muy superflua. Eh, sí, no sé, no sé a veces los canales y medios de dónde sacan a sus expertos en los temas, pero llaman a alguien y, y por lo menos los que están más involucrados en el sector, nadie, nadie tiene idea quién es el individuo. Entonces asumirías que si vas a llamar a alguien para una entrevista es alguien que que está involucrado en la comunidad y que alguien, por lo menos alguien lo conoce, ¿no? Ah, sobre Tether, USDT, leí un artículo que se están generando bloques falsos y sen, sin ser sustentados por dólares. Ah, lo mencionaba al inicio de la transmisión, estamos viendo este reciclado de, eh, de argumentos que realmente han sido eh, de, demostrados falsos desde hace muchos años y, y cíclicamente cada vez que empezamos a ver subidas de, de Bitcoin, cuando se dispara el precio, empieza, regresa a este argumento de Tether y que no está sustentado, y que si quitas a Tether, Bitcoin se colapsa, y que los de Tether manipulan el precio, y todo esto han sido argumentos que ya han sido demostrados falsos. Ahora, Tether no genera bloques, eh, Tether genera tokens, y esos tokens eh, tiene un Tether que opera, me parece que en la red de Tron. Otro Tether que opera en la red de Ethereum, que es el más popular, otro que opera en la red de Ovni. Entonces, eh, aunque no hay forma de, de verificar esos depósitos, no hay forma de auditarlo con un alto grado de certeza, eh, es parte de los riesgos de las stablecoins. Ahora, desde el punto de vista estructural, eh, la participación y la influencia que tiene Tether en este momento ya es marginal. Ve simplemente el volumen que hay de Tether comparado con otras monedas y realmente es, es marginal. Es una de las razones por las que critico a quienes eh, promueven stablecoins eh, como el Tether como una alternativa al dólar, porque realmente no son, no son una alternativa al dólar. En términos de riesgo, tienes el, el riesgo sistémico del dólar y encima de eso le pones el riesgo de quien opera esa eh, stablecoin. Pero mucho de lo que vas a ver en las próximas semanas, eh, y también la parte de la electricidad, que gasta electricidad de forma eh, que está acelerando el, el cambio climático, y todo eso son argumentos que ya han sido demostrados falsos, pero que se reciclan por alguna razón. Uh, Andy en he estado pensando y llegando a la conclusión que la creación impresión indiscriminada de dinero es equiparable del mundo cripto con el ataque de doble gasto. Ojalá fuera doble gasto. Eh, el doble gasto es cuando gastas dos veces la misma cantidad, pero aquí lo que está pasando es que están gastando miles de veces la misma cantidad. Eh, ese es el problema. Ralph William Podcast, eh, bienvenido, ¿de dónde eres? De originario de México. Y estoy transmitiendo en Podwin, en vivo, eh, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Así es que si apenas estás llegando, bienvenido. A los usuarios de Bitmail me avisaron para que viniera a comentar del proyecto ok mm, No tengo ninguna información de esa, de ese token. ¿Quién es Venezuela del Norte, México? Sí. Todos los caminos llevan a Caracas, entonces ya tenemos Venezuela del Norte, que es México, Venezuela de La Vieja, que es España, eh, Venezuela del Sur es Argentina. Y todos, todos van para allá. O vamos, porque parece un cáncer que se está extendiendo rápidamente. ¿Cuál es la mejor manera de guardar las 24 palabras? Eh, en una placa metálica con punzones, esa es la, la, la mejor forma de guardarlas, porque es resistente a incendios, inundaciones, etcétera esa es la mejor forma de guardarla, eh, lo puedes escribir en un papel, guardarlo en una bolsa de plástico y ponerlo en un contenedor eh, que sea resistente, eh, esa es la mejor, hay que guardar, resguardarlas físicamente, para las 24 palabras, el mayor riesgo es a la, que pierdas ese papel o que el papel se dañe, ese es realmente el riesgo, Si compro unas acciones y estas se van a cero, quemaría mi cuenta en cualquier broker o sigo manteniendo mis acciones, aunque no valgan nada, esperando a que se recuperen. Eh, hay dos, dos uh, circunstancias. Eh, la primera es que mantienes tus acciones, pero únicamente en papel, porque si una acción se fuera a cero, quiere decir que la empresa desaparece o se va a la bancarrota, y esto significa que dejaría de cotizar en los mercados. Entonces ya no podrías eh, vender tu acción si en algún momento en el futuro hubiera una recuperación. Esa recuperación muy probablemente no incluya que sea listada nuevamente eh, en los exchanges y que tengas acceso a los mercados para intercambiar esas acciones. Eh, si una empresa se va a la quiebra, desaparece, tus acciones se van a cero. Y lo que vas a tener es un, un, un bonito... Eh, un bonito recuerdo o un papel que puedes enmarcar y ponerlo en tu oficina, pero uh, una vez que la empresa se va a cero, eh, se elimina de los exchanges y ya no puedes vender esas acciones en el mercado, uh, aún cuando se recuperaran en el futuro. Uh, Exodus Wallet, ahora han empezado, han empezado a pedir que te identifiques. Eh, no he visto eso, pero espero que no no tienen custodia, entonces realmente no habría ninguna razón para que te pidan identificación. Ah, detener a Bitcoin es como pedirle al artista que pinte el sonido de una gota de agua al caer en el desierto. Eh, sí, de hecho, es una idea, y esa es, y esa es la razón por la que no lo pueden detener, es una idea, eh, y es una idea que no se puede desaprender, es como querer suprimir, la, eh, suprimir el fuego, por ejemplo. No, no lo puedes detener, ya es un, una idea, es una eh, tecnología que eh, fue desarrollada, creada, inventada, o como quieras llamarle, pero que ya existe, no lo podemos desaprender, entonces no lo pueden detener, no se puede, no pueden detener a Bitcoin, pueden perseguirlo, sí, pueden eh, declarar que la negociación con Bitcoin es ilegal, sí, sí lo pueden hacer, pero no lo van a poder detener, y... Como, como hemos visto en otras eh, prohibiciones, claramente el tema de la prohibición del alcohol aquí en, eh, a principios del siglo XX, por ejemplo, eh, dio pie a la creación de unas de las mafias más grandes eh, y, y prevalentes en el mundo. Eh, la mafia de Chicago empezó con la prohibición de alcohol a, a principios del siglo XX, entonces... Eh, ni se diga la guerra contra las drogas, por ejemplo, la prohibición de las drogas no las han podido detener y ni siquiera en los entornos que están altamente controlados eh, al grado de que ni siquiera pueden mantener a las drogas fuera de las prisiones que se supone que es el entorno en el que el gobierno es 100% responsable de lo que pasa allá adentro, ahí no las pueden detener imagínate en, en cualquier otro entorno Uh, ¿Qué opino sobre Ethereum? Uh, Subirá en el 2021 como un 20%. Mm, puede subir, uh, puede subir. Eh, no, no tengo Ethereum. Eh, no es un proyecto que me interese. Creo que tiene serios problemas en términos de, de dirección e implementación, pero ¿Puede subir de precio? Sí, sí puede subir de precio. No creo que un 200%, pero sí puede subir de precio. No lo tengo en mi, en mi portafolio y es un proyecto que lo observo por el interés técnico, pero, pero no, le, no le he puesto ni un, ni un satoshi a, a ese proyecto. Ah, vaya, de inversión. Obviamente sí tengo algo ahí para transacciones, pero no es uno de los proyectos que me interesan. Ah, uh, Gavilán, gracias por el seminario del receteo, te abre mucho la cabeza. Sí, es un tema, es un tema bastante profundo, fueron seis horas y cachito de seminario y creo que todavía faltó especificidad en las dos áreas que hay, por eso vamos a hacer la sesión adicional para ahondar en esos temas. Muy idea para el individuo digital, cómo usar un conjoint y desaparecer. ¿Con cuántos bitcoins crees que se pueda jubilar el primo Juan de 30 años uh, sin hijo soltero? Si piensas permanecer soltero y sin hijos, eh, mi, tienes ahorita 30 años, eh, empieza por acumular 2.7 bitcoins, ese sería el número, asumiendo que, que no te vas a jubilar el próximo año. Si tu plan de jubilación es todavía vas a trabajar en, por lo menos unos 10 años con 2.7 bitcoins, creo que creo que estarías en una excelente posición. Ah, Guagua Public en Bogotá, saludos. Sobre el minado de minero, ¿ves algún inconveniente de hacerlo en un domicilio en México? Considerando que cuento con un contacto que se alimenta el servicio de las áreas comunes. Eh, nada más, mitiga el ruido porque aún tarjetas tarjetas gráficas son bastante ruidosas qué tan bajo puede llegar la dominancia de bitcoin va a fluctuar eh, creo que el, vamos a ver a bitcoin por debajo del 50% en el próximo ciclo sistema. creo que sí paz y tranquilidad después de tanto tiempo viendo cómo, cómo funciona este mundo eh, que si alguien usa coinbase recomiendo no utilizar coinbase eh, Es una mala idea y desde el punto de vista ético eh, hay, hay problemas con Coinbase. Ah, tengo Ripple, ¿será mejor vender? No sé qué porcentaje sea de tu portafolio, no sé cuándo entraste, si estás eh, o, o qué porcentaje, si estás dentro de un porcentaje de pérdida tolerable, pero yo, yo ya lo habría vendido, definitivamente yo ya lo habría vendido. Qué onda con Víctimael? Pues parece que es un grupo organizado que está tratando de generar viralidad de su proyecto, pero uh, sospecho, sospecho. Uh, ¿Qué tal Hive para el flujo efectivo? Eh, checa el, ese fue el tema de eh, el resumen de ayer. El individuo digital abordó ese tema y tiene publicado un video sobre ese tema. Uh, que, a excepción de Bitcoin, ¿qué criptomoneda crees que tenga la mejor comunidad? Dogecoin. Dogecoin es una de las que tiene, tiene mayor... Eh, la comunidad más eh, eh, pintoresca, digamos. Ah, Iván Duque Colombia es el cuarto chiflado. Ah, en términos de, de importancia regional... Creo que definitivamente Brasil sería una una prioridad para la política exterior. Uh, Veritasium, otra tomadura de pelo, de Reggie, ¿cómo se llama? Reggie Middleton, me parece, Reggie algo. una Tomadura de pelo, Veritasium. Cómo recuperar los fondos de un Tresor, tener la semilla, pero sin tener la posibilidad de tener un dispositivo nuevo. Eh, puedes restaurar, con esas palabras puedes eh, restaurar tu cartera eh, en distintas redes. Por ejemplo, si en el Tresor tenías una cartera de Bitcoin, en un cliente de Bitcoin con esas mismas palabras puedes restaurar la cartera. Creo que tendrán muchos problemas sin contar con los Pro Trump. Sí, sí la, la situación ya era bastante precaria. Antes, antes, inclusive mencionaba antes de la pandemia, ya había indicios de, de desaceleración económica, ya los problemas se habían venido acumulando. Entonces, sí, va a ser. ¿Cuántos bytes pesa una transacción? Eh, cada transacción tiene un peso específico. Depende de los inputs. Eh, si tienes, por ejemplo, si recibiste muchos pagos chiquitos y haces una transacción, utilizando esos inputs, tu transacción va a ser muy grande porque cada... Entrada tiene que ser verificada en la transacción. Entonces, si tienes muchas entradas, va a ser una transacción más, más, eh, más grande que si tienes poquitas entradas, pocos inputs. Carlos en Miami Lakes. ¿Cuáles serían los puntos claves para tener en cuenta para invertir en criptos? Ah, tengo un video dedicado a ese tema. Eh, checa en el canal de YouTube o en Library. Hay un libro, no un libro, un video que se llama... Eh, me parece que 10 puntos para evaluar proyectos, me parece que es el nombre. Eh, obviamente, es una metodología bastante complicada. Eh, no complicada, com, compleja. No es complicado, pero, pero sí hay una metodología para evaluar los, los, los eh, proyectos. ¿Cuáles considero porque son los puntos claves? Te voy a dar tres. El primero es si realmente resuelve un problema porque estamos viendo una enorme cantidad de proyectos que son una solución a un problema inexistente eh, o son una solución buscando un problema. El segundo es eh, la comunidad. Si, si realmente hay interés, eh, si hay eh, tracción, si hay participación eh, de la comunidad, que obviamente van a ser usuarios y, y propagadores eh, eh, de esa idea. La otra es observo la liquidez. Si es un proyecto que tiene muy alta liquidez o poca liquidez, eh, por ejemplo, todo lo que son tokens eh, RC 20 de Ethereum, cualquier moneda basada en Ethereum en este momento, es problemático por el alto costo de las transacciones. Entonces, eh, son algunos de los aspectos que evalúo. Mira, ¿Por qué en ningún medio se habla de Bitcoin? Hay algunos en los que sí. Que si leo Twitch, sí. Si leo Twitch. Lo de Exodus Wallet pidiendo información de registros, ¿verdad? Ayer pasó un amigo que vive en Viena. Ah, no lo sé, voy a investigar, pero me parece problemático ese, ese tema de que esté pidiendo datos. Ah, que llegó el video de ayer. No, tuve que usar un plugin en Firefox para descargarlo. No sé por qué me dejaba reproducirlo, pero... Tuve que hacer ahí un, Utilizar un truco viejo. Gavilán puso en el chat el link al video. Se llama 10 puntos clave para evaluar inversiones en ICO. Que en ese momento era el, el tema importante, pero la mayoría de esos, de esos 10 principios siguen, siguen siendo válidos. Los que aún no trabajamos en cosas digitales, ¿qué me recomiendas? Estoy perdiendo con el tema. poder trabajar o generar ingresos. Eh, ahí va a haber muchísimas oportunidades en los próximos años. Eh, no necesariamente tienes que ser programador o, o técnico. Obviamente necesitas cierto, cierto nivel de eh, eh, alfabetismo digital. Eh, necesitas poder usar herramientas básicas. A lo mejor... No importa si eres contador, si eres abogado o si eres médico, todo el mundo necesita poder usar una computadora, una tableta, aplicaciones de oficina, etc. Eso es el equivalente a saber leer y escribir, eh, la revolución industrial. Quienes tenían, eh, podías tener trabajos con no mucha educación, pero si ibas a trabajar en una tienda, en un almacén, eh, leer y escribir era un, un requerimiento. En este momento creo que eh, la, la, el alfabetismo digital va a ser un requerimiento para prácticamente todas las actividades en el futuro. Eh, obviamente, va ver, estamos viendo, estamos viviendo tiempos de extremo. Entonces, eh, por un lado, estamos viendo que las labores eh, manuales más eh, eh, que requieren menos intervención cognitiva están siendo automatizadas. Eh, entonces estamos viendo una polarización en las que van, vamos a tener trabajos que son puramente manuales, que son, eh, digamos, de, de, de fuerza bruta, y, y no, no, no lo digo en forma despectiva, sino hablo de fuerza humana o, o capacidad eh, cognitiva humana 100%, o trabajos que son altamente tecnificados. Eh, esa, esa medianía eh, está desapareciendo, trabajos que requieren cierto conocimiento técnico y cierta intervención humana, están siendo automatizados extremadamente rápido. El incentivo, y ese es uno de los problemas, es una de las graves consecuencias a largo plazo de la impresión indiscriminada de dinero. El incentivo para reemplazar, automatizar, es enorme. Y, y mientras más suben, por ejemplo, demandas como el salario mínimo, eh, en muchos países, eh, mientras eh, y, y esto es algo que vamos a ver aquí en Estados Unidos en los próximos, en los próximos años, están empujando por un, un, un salario mínimo federal de 15 dólares por hora. Eh, lo que va a suceder es lo que hemos estado viendo, observando y hablando desde hace varios meses, es que eh, incrementas el incentivo para la automatización. Entonces, si, si voy a tener una persona a la que le voy a, cantar, a pagar 15 dólares por hora, más beneficios, prestaciones y todos los costos asociados a, a, a recursos humanos, la administración de personal, vacaciones, los conflictos, eh, días de enfermo todo esto. Si veo el costo por hora de un empleado comparado con el costo por hora de operar una máquina eh, que puedo financiar con dinero prácticamente gratis o dinero que se imprime, al que las grandes empresas tienen acceso prácticamente a costo cero, eh, el problema es que vamos a empezar a ver un enorme... Eh, un impulso adicional a la automatización y con eso implica que esa gente va a ser desplazada y simplemente no va a haber trabajos. Y Esa es una de las consecuencias de que las empresas puedan tener acceso a, a, a dinero recién impreso a costo cero porque el incentivo para la automatización y reemplazar el empleo humano eh, aumenta considerablemente. Ahora, esto es una dinámica inevitable, es parte de, de, de las consecuencias del progreso tecnológico. Eh, creo que en la medida en la que vamos innovando, también se abren otras áreas de oportunidad, pero eso demanda que la gente esté dispuesta a aprender. Y, y lo había mencionado en, en ocasiones anteriores, si hay alguna habilidad que creo que va a ser crucial para la, no solo la supervivencia, sino para la prosperidad en el futuro, es la, eh, la habilidad de aprender a aprender. Si tienes esa habilidad, si puedes a, a, a adquirir nuevas habilidades, si puedes desarrollar nuevos hábitos, si puedes adaptarte a condiciones cambiantes, creo que vas, va a ser clave para la. La, no solo la estabilidad, sino la prosperidad personal en el futuro. Eh, si no te puedes adaptar rápidamente, eh, lo que va a suceder es que te vas a ex extinguir, como, como ha sucedido con oficios, por ejemplo, que eh, en algunos casos se preservan más como un, un objeto, una reliquia eh, 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 histórica, eh, decorativa, pero eh, en términos de utilidad económica ya no tiene ningún sentido. Y sectores enteros de la economía han desaparecido y han sido reemplazados por, por sectores nuevos. La gente que se ha beneficiado de esa transición es precisamente la gente que ha, que ha estado eh, en posición de adaptarse al cambio y de, de aprender eh, nuevos eh, nuevos hábitos y nuevas habilidades. Creo que eh, ese, es, ese es el la circunstancia que estamos viviendo en este momento. ¿Algún material recomendado para aprender a aprender? Eh, la, más que un material, lo que te recomendaría es desarrollar la curiosidad. Cuando tengas una pregunta, busca la respuesta. Esa es la forma más, más fácil y con me, menor fricción. No te quedes con dudas. Eh, eh, y aunque parezca una pérdida de tiempo o conocimiento trivial, el que te habitúes a buscar las respuestas a tus preguntas eh, te va a poner en esa marcha en la que eh, cuando encuentres un tema que encaja contigo, que te produce más interés, ese, ese constante hacer preguntas y buscar respuestas te va a llevar en este proceso de aprendizaje. el eh, lugar de, de eh, quedarte con la duda de algo, y no importa qué tan trivial sea, eh, hay veces que me, 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 me encuentro eh, buscando cosas que son, que parecen bastante absurdas, eh, que no tienen mucho sentido, pero es algo que quiero saber, que quiero saber cómo funciona este, eh, la aerodinámica de una bola de golf, por ejemplo, que eso es algo que ayer estaba investigando, por qué las hendiduras en la bola de golf producen, cuál es la física detrás de todo eso. Pero eh, por alguna razón ayer me surgió la duda de la aerodinámica eh, y me puse a investigar y aprendí cómo funciona la aerodinámica en, en una pelota de golf y por qué el efecto que tienen esas hendiduras hacen que la bola viaje más rápido y todo eso. Realmente no, no, no soy ni siquiera me gusta el golf, vaya, eh, pero no, no me acuerdo. Ayer estaba platicando con alguien, no sé por qué me surgió la duda y me puse a investigarlo. Eh, probablemente sea conocimiento que nunca utilice, pero, pero estoy en este hábito de que cuando tengo una duda investigo eh, sobre ese tema Y hay veces que encuent me encuentro con temas que me producen mucho interés y me llevan por un camino de, de aprender nuevas, eh, nuevas habilidades Y descubrir nuevos, nuevas áreas de conocimiento que, a las que no había sido expuesto, creo que esa es una, una forma de hacerlo es lo que me ha funcionado a mí. Hay otras personas que aprenden más eh, de forma abstracta o auditiva o, o, o visual, pero eso es lo que me ha funcionado. Cuando haces la última actualización, te aparece una nueva pestaña que se llama Exodus Share. Uh, no sé, voy a investigar sobre ese tema. Bueno, ya se nos está haciendo tarde y no hice los anuncios, pero eh, ayer tuvimos ayer No, antier tuvimos, ¿cuántos bloques fueron? Seis bloques el, el sábado, me parece. Vamos a ver la pantalla rápidamente. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres incrementar tus posiciones en términos absolutos, como estábamos hablando. El pool Sarga es el pool oficial del canal. Eh, sí, ayer fueron seis transacciones. El, el 15 de junio estuvo triste, no tuvimos ninguno. 9 el ah, no, 9 el 15 de de junio, no, de enero. El 15 de enero tuvimos 9 bloques, que es nuestro récord. Es el día que hemos minado más bloques en la historia del pool. Después el 16 no tuvimos ninguna, pero ayer tuvimos 6 transacciones, hoy llevamos una, así es que va bastante bien. Eh, son bloques firmados por el pool Sarga. Eh, si te interesa, en la descripción del video están las direcciones, el ID del pool y puedes hacer tu delegación en el pool SARGA. Eh, retoma el control de tu privacidad. Ya está abierto. A, ya abrimos el registro. Ya de, debería aparecer ahí como abierto. Si no, ahorita, ahorita lo abro. Pero ya te puedes registrar. Ya está lista la primera sesión. Vamos a tener una. La segunda sesión, publicada hoy, que ya estoy terminando la grabación. Y vamos a tener una tercera sesión, que es una sesión complementaria. Te puedes registrar y participar, eh, ver las grabaciones y participar en la sesión complementaria uh, sin costo adicional uh, eh, 2021, Retoma el control de tu privacidad. Seminario que ahorita son seis horas de material, van a terminar siendo como ocho horas para que retomes el control de tu privacidad. Eh, particularmente importante si estás en el sector de las criptomonedas Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto eh, También, ¿qué es Bitcoin? Minicurso gratuito 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin eh, Rápido, rápidos los anuncios de hoy el link de registro, eh, puedes ir a criptomonedas.tv.com diagonal tienda y ahí está el link para que te registres. Gavilán dice que a mis 45 aprendí Pinescript, si bien es un lenguaje simple nunca pensé que podría programar, ¿Sí? ¿Crees que en un alt season este año? Creo que sí. Creo que sí va a haber alt season este año. Bien, pues con eso terminamos nuestra transmisión de hoy. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, sugerir para nuestro resumen semanal Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, también no te pierdas uh, el resumen semanal de ayer. Está el comentario de los mercados por parte de Juanse. Eh, también ahí Juanse menciona su entrenamiento de trading eh, francotirador. Chécalo, está, está bastante completo el material. También el video de individuo digital donde habla de eh, cómo crear el flujo efectivo utilizando el pool eh, o el Sí, el pool de curación de Hive eh, y ¿qué otra cosa? Creo que ya por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.